0: 十一课军神，咱们首先了解一些关于本课的主题资料。神威罕敌为官将，圣手能医说话佗。凡是读过《三国演义》的人都知道，一代名将关羽刮骨疗毒的故事。关羽的意志力让人惊叹。《三国演义》毕竟是文学作品，难免有虚构的成分。然而，伟大的无产阶级革命家、军事家刘伯承元帅却在重庆留下了一段比刮骨疗毒更加惊人的真实故事，并因此被誉为“军神”。刘伯承同志纪念馆管理处文物科科长傅士全向我们讲述了刘帅“军神”称号的来历。时光回溯到1915年12月底，袁世凯公然宣布复辟帝制。为保卫辛亥革命成果，孙中山发表讨袁宣言，号召全国人民起来斗争。1916年初，刘伯承奉孙中山之命回到四川，组织武装起义。当年3月20日。为响应云南护国军入川，刘伯承指挥川东护国军第四支队在丰都与北洋军阀部队激战，敌军人数是护国军数倍，战斗进行的十分激烈。傅士权介绍，刘伯承奋勇当先，亲临第一线指挥。不幸的是，在攻打城门时遭到敌人疯狂射击，刘伯承连中两弹，一颗擦过颅顶。另一颗击中右侧太阳穴，从右眼眶飞出。刘伯承当即昏倒在地。当刘伯承从昏迷中苏醒，发现自己躺在死人堆里，他感到身体难以动弹，又闭上了眼。好在天黑之后，几位护国军士兵在乱尸中找到了他，将他抬进城里邮局内休息，又敷了些草药，对他进行了简单救治。当时，重庆北洋军阀当局在各地张贴榜文，悬赏捉拿刘伯承。刘伯承在涪陵隐蔽了一个多月，后来等到对革命党人的清查逐渐松弛下来后，他才秘密来到重庆治疗，藏匿在王尔长兄弟家，但却错过了最佳治疗时间。由于早期没有得到很好的治疗，刘伯承的眼伤日益恶化。如果不尽快动手术剔除眼眶内的腐肉，后果难以想象。军阀对革命党人的清查逐渐松弛下来后，刘伯承才决定开始寻找医生治疗眼伤。经过多方打听，刘伯承在重庆临江门找到一家私人诊所。当时诊所里的沃克大夫是一位曾经参加过第一次世界大战的德国军医，经验丰富，尤其擅长外科手术。但这位医生很有个性，遇到伤病员胃痛呼喊，便十分鄙夷，甚至冷嘲热讽，让人下不了台。经过仔细检查，沃克大夫发现刘伯承的伤势十分严重。而眼眶这个位置，由于内部的血管、神经都非常复杂，手术中稍有不慎就会发生意外。沃克大夫经过深思熟虑，慎重地提出了手术方案：先去除腐肉，施行全身麻醉，做好输血、输氧等急救准备；眼部伤口愈合后再安装假眼。手术前一天下午，沃克大夫来到刘伯承面前，对他进行手术前的最后检查。检查完毕后，刘伯承突然问道：“打了麻醉药以后，对大脑神经功能是否会带来不好的影响？”听到这个问题，沃克大夫愣了一下。看到沃克大夫这样的反应，刘伯承也陷入了沉默。过了好一会儿，他抬起头对沃克大夫说：“自己以后还要工作，这次手术就不用麻醉了。”听了刘伯承的要求，沃克大夫大吃一惊，连声嚷道：“啊，不行，绝对不行！不麻醉简直是异想天开，这种手术我是不敢做的。万一发生了意外怎么办？我的诊所以后还开不开？”见医生不肯冒险，刘伯承再次坚定而恳切地说道：“沃克大夫，请您放心好了，不管发生什么意外，我不会要您承担任何责任。”沃克大夫仍然连连耸,耸肩，摇头说道：“真的吗？真叫人不可思议！不可思议！即使我敢做，你也受不了。”就在双方僵持不下之时，刘伯承的三弟刘书宇前来探望他。看到三弟进来后，刘伯承忙喊道：“老三，你来的正好。你记住，这次沃克大夫给我做眼睛手术，是我一再要求不用麻醉的。不管发生什么事，全部由我本人负责，与沃克大夫没有任何关系。”刘书宇点头答应了。沃克大夫想了一想，做出了让步：“刘先生，不全身麻醉就局部麻醉吧，不然你会痛得受不了的。”面对沃克大夫的退让，刘伯承依然坚持自己的观点。无奈之下，沃克大夫只好把刘书宇叫出去，向他强调使用麻药的必要性。但当刘书宇回到病房，向刘伯承转达沃克大夫的观点时，刘伯承依然坚持己见，坚持不用麻药。面对固执的大哥，刘书宇叹了口气，走出门外，对沃克大夫原原本本的转达了刘伯承的要求。听到刘书宇的话后，沃克大夫长叹一口气，答应了刘伯承的请求。翌日。刘伯承来到了手术室，面对这个固执的病人，沃克大夫苦笑着说：“我从欧洲到亚洲，为白种人、黄种人做过成百上千例手术，像刘先生这样手术不用麻醉的，我还从来没遇到过。”听到沃克大夫的话，刘伯承摆了摆手，坦然地说：“沃克大夫，那就请你在我这个中国人身上做一次试验吧。”说完这句话，刘伯承便躺上了手术台，准备迎接手术。手术的第一步是清除腐肉。沃克大夫在他眼部划了一刀，刘伯承猛然震动了一下，不由得狠狠地咬住了手帕，捏着床单的手上抱起了青筋。可以吗？沃克大夫担心地问。面对沃克大夫的关心，刘伯承。微笑了一下，镇定地说：“可以，你继续吧。”听到刘伯承的回答，沃克大夫继续投入到手术之中。随着手术的进行，沃克医生的额头沁出了又细又密的汗珠，刘伯承则紧紧地咬着手帕，捏紧床单，一声不吭，浑身汗如雨下。三个小时后，这台手术才宣告完成。不知是疲劳还是紧张，沃克大夫觉得自己差点虚脱了，但他依然不忘对刘伯承说：“刘先生，我真担心你会晕死过去。”刘伯承带着疲惫的微笑说：“怎么会呢？我一直在数你下了多少刀呢。”沃克大夫惊呆了。是吗？多少刀？七十二刀。听完刘伯承的话，沃克大夫失声叫道：“上帝啊，您哪里是人，分明是一块会说话的钢板！”当时在手术现场陪伴的王二长先生，后来写下关于刘伯承元帅的回忆文章，对刘帅的英雄气概叹服不已。昔华佗之疗关羽也，服以全身麻醉之麻沸散，仅失刀于臂耳。将军两次疗伤，于皆轻视左右，目睹其陈雄坚毅，令西医瞠目，非超关羽千百倍乎？后来经过几个月的治疗，刘伯承的眼伤痊愈了。由于已经和沃克大夫成为了朋友。刘伯承在离开前也把自己的身份告知了沃克大夫。从此，沃克大夫一有机会便会向人提起这次难忘的经历。他用一种不容置疑的口吻说：“这个刘伯承不仅是个标准的军人，而且简直可以说是个军神。”摘自2019年11月4日《重庆日报》。接下来，咱们走进这篇课文，一起认识这位军神。首先，咱们来了解一下本次的学习目标：一、认识“卧”“匪”等五个生字，会写“庆”“诊”诊等十五个字，会写“诊所”“年龄”等词语；二、朗读课文，能读出人物说话的语气；三、本课的重点。能够说出沃克医生是怎么发现刘伯承是军人的，以及称他为“军神”的原因。四、本科重点：能够从描写人物的动作、语言、神态的语句中体会人物的内心。五、能够用沃克医生的口吻来讲述这个故事。刘伯承简介。刘伯承， 1982年至1986年，中国无产阶级革命家、军事家，原名明昭，四川开县人，今重庆市开州区。1914年加入中华革命党，先后参加护国、护法战争。1926年加入中国共产党。1927年参与领导南昌起义，同年底赴莫斯科高级步兵学校。伏龙之军事学院学习， 1 9 3 0年夏回国， 1 9 3 2年到中央革命根据地。全国性抗战时期，任八路军第一二九师师长。解放战争时期，任晋冀鲁豫军区、晋冀鲁豫野战军、中原军区、中原野战军第二野战军司令员。1947年，同邓小平率部千里挺进大别山，曾参与指挥淮海、渡江和西南等战役。1955年被授予中华人民共和国元帅军衔。1 9 6 6年起任中共中央军委副主席。接下来，咱们开始学习本课的会认字“堪”，字义指可以、能、足以。组词堪称难堪不堪。本课的会写字“庆”字意，第一种意思指祝贺，组词有庆功、庆祝、庆典；第二种意思指可祝贺的事，组词有国庆、校庆。例句：姐姐考上了名牌大学，邻居们都来庆贺。真。自义指医生为断定病症而查看病人身体的情况。组词有门诊、诊治、诊所。例句：社区门诊为社区群众带来了方便。例句：社区门诊正在给老人免费检查身体。沃自义，第一种意思指土地肥。组词有肥沃、沃野。第二种意思指的是灌溉浇的意思，组词有沃灌、如汤沃雪、雪沃大地。例句：这片肥沃的土地上长满了茂盛的庄稼。例句：呼伦贝尔草原土地肥沃，牛羊成群。灵字义，第一种意思指岁数，组词有高龄、年龄；第二种意思指的是年数。组词有工龄、党龄、军龄。第三种意思指某些生物体发育过程中的不同阶段。组词有依龄虫。例句：根据年轮，我们可以知道树木的年龄。匪，字义：第一种意思指的是强盗、抢劫财物的坏人。组词有匪徒、匪首。第二种意思是文言副词。不不是的意思，组词匪夷所思。那句解放军扫清了匪患，小山村的百姓过上了好日子。那句以前这儿盗匪横行，民不聊生。崩字意，第一种意思指张紧、拉紧，组词绷带、绷紧；第二种意思指粗粗的缝上或者用针别上。组词有绷背头，例句：马野的腿受伤了，包着厚厚的绷带。审字义，第一种意思指详细周密，组词：审视、审慎；引申义指仔细思考的意思，或者反复分析推究，组词有审查。第二种意思指审问、讯问案件。组词有公审、审判、审案。例句：作为一名侦探，他经常带着审视的目光观察每一个人。例句：工程师审视着桌子上的图纸。记字意，第一种意思指配制而成的药。组词有针剂、冲剂。第二种意思指量词，用于水煎服的中药，组词一剂汤药。例句：医生让我今天喝感冒冲剂。施字义：第一种意思指的是实行，组词有施工、无计可施；第二种意思指施舍，把财物送给穷人或者出家人，组词有施舍、布施；第三种意思指给予的意思。组词有失礼、失恩。例句：我们不要靠别人的施舍生活。例句：通往成功的路只能由自己施工开拓。吭，字意指出生发言。组词有吭声、吭气。例句：他总是不吭声，任劳任怨。例句。刚才还高谈阔论的他，一见老师进来就变得一声不吭了。崭，字义，第一种意思指非常急，组词有崭新；第二种意思指高峻突出，组词崭新。那句：儿童节那天，他穿着崭新的衣服表演舞蹈。中字义指内心，组词有中心、中长，言不由衷。无动于衷。那句：我衷心的祝愿妈妈身体健康，天天快乐。那句：他们彼此在倾诉衷肠。慈，字意，第一种意思指的是慈爱和善，组词：慈悲、慈爱、慈祥。第二种意思指母亲，组词：家慈。那句：奶奶是一位慈祥的老人。祥，字意。第一种意思指的是吉利，组词有吉祥、祥瑞、吉祥如意。第二种意思指的是吉凶的预兆，一种迷信。例句：我们过了一个温馨祥和的春节。荣，字义：第一种意思指光荣，跟辱相对，组词有荣誉、荣耀；第二种意思指草木茂盛，组词有欣欣向荣、荣华富贵。例句：李老师配得上“优秀班主任”这个光荣称号。例句：春天来了，大地呈现出一派欣欣向荣的景象。本课的多音字“绷”组词：绷带、绷场面；“绷”组词有：绷脸、绷劲；“蹦”组词：蹦亮、蹦硬。例句：医生给他扎绷带时，他一直绷着脸，没露出任何表情。例句：瘦裤紧绷绷，绷脸无笑容；西瓜蹦到缝，蹦硬水泥扔。接下来一个多音字“晕”，组词有晕倒、头晕；“晕”组词有日晕、晕车。当表示昏迷、头脑不清的时候，读晕，比如说晕倒、头晕。当表示日光或者月光通过云层时，因为折射作用而在太阳或月亮周围形成的光圈，或者头发昏的时候，读晕，比方说日晕、晕车。例句：有晕车习惯的他一下车差点晕倒了。本课的近义词，开设近义词开办，熟练近义词纯熟，审视近义词注视，吩咐近义词嘱咐。吩咐意思指口头指派或命令，含有嘱咐的意思。而嘱咐呢，指的是告诉对方记住应该怎样，不应该怎样。他们的不同之处在于呢，吩咐指的是口头遣派，带有强制性的语气；而嘱咐呢，则有劝勉、告诫的意思，不带强制性语气。例句：老师再三嘱咐我们在上学、放学的路上一定要注意安全。例句：客人快要来了，爷爷吩咐我把客厅整理干净。从容近义词沉着，镇定近义词镇静，一针见血近义词一语中的，肃然起敬近义词毕恭毕敬。本课的反义词：熟练反义词生疏，柔和反义词粗鲁，拒绝反义词接受，清醒反义词昏迷，崭新反义词破旧。从容反义词慌张或者仓促。从容在表示不慌不忙、镇静沉着的时候，与慌张构成的是反义关系。例句：面对对方的刁难，他从容地说出了答案。而当从容表示时间宽裕的时候，则与仓促构成的是反义关系。例句：时间很从容，我们可以仔仔细细地做。本课还有一个多义词“苍白”，有两种意思。第一种意思呢，指的是白而略微发青、灰白；第二种意思，形容没有旺盛的生命力。例句一：他在论文中引用的这些论据是那么苍白无力。此处的“苍白”是第二种意思，形容没有旺盛的生命力。例句二。大病初愈的姥姥脸色苍白，身体虚弱。此处的苍白是第一种意思，指白而略微发青、灰白。接下来是本课的词语拓展部分：一、怎么不怎么，分别用在一个名词和一个动词前面，表示什么意思呢？表示强调或者夸张。这样的词语有以下：一声不吭，一言不发。一字不漏，一文不值，一毛不拔。词语拓展：用比喻的方法构成的成语如下：汗如雨下，心如死灰，心如止水，泪如泉涌，泪如雨下。本课的词语解释，首先，咱们来解释一下什么是军医。军医呢，就是在军队中担任医疗保健、卫生防疫工作的医生，由经过系统医学和军事医学训练，并且具有一定的军事学和后勤学知识者担任。那什么是麻醉呢？麻醉就是用药物或者针刺等方法，使全身或者局部暂时失去知觉，多在外科手术时采用，分为全身麻醉和局部麻醉。接着，咱们看这个词语“拒绝”。拒绝的意思呢是不接受，它的近义词是“谢绝”。这种词语呢是利用反义词加上否定词“不”来解释词语的方法。咱们在运用的时候呢，要先找出这个词语的反义词，然后在这个反义词的前面加一个否定词“不”，就是这个词语的意思。咱们刚讲过的“拒绝”这个词语。可以在拒绝的反义词“接受”的前面加上一个字“不”来解释。那么拒绝的意思呢，就是不接受。熟练，指工作、动作的，因为常做而有经验。例句：他熟练的驾着车在崎岖的小路上前行着。惊疑，指惊讶、疑惑。例句。看到在外当兵的舅舅站在面前，他脸上露出了惊疑的神情。绷带指包扎伤口或者患处用的纱布带。审视只仔细的看。那句警察审视了一下现场，确定了小偷逃走的路线。表示看的词语还有以下，比方说东张西望、一目十行、走马观花、左顾右盼等等。一针见血，比喻话说的简短而能切中要害。例句：班队会上，马老师一针见血地指出了我们小组在学习方面的不足。柔和指温和而不强烈。例句：一听到老师柔和的话音，我就浑身充满了力量。从容指不慌不忙、镇静沉着。例句。轮到班长演讲了，只见他从容地走上了主席台。词语拓展：表示从容的词语还有泰然处之、从容不迫、气定神闲等等。颤抖，指哆嗦、发抖。例句：第一次登台表演，我紧张的全身颤抖。由衷，指出于本心。例句。我由衷地感谢同桌几年来在学习上对我的帮助。堪称指可以称作、称得上的意思。例句：美丽的九寨沟堪称人间仙境。肃然起敬指由于受感动而钦佩恭敬。例句：革命先辈的事迹让我们肃然起敬。词语拓展。表示景仰的词语还有五体投地、心悦诚服、高山仰止等等。荣幸指光荣而幸运。例句：能得到大作家的亲自指导，我们感到非常荣幸。麻醉剂指能够引起麻醉现象的药物，比方说乙醚、普鲁卡因等等。本课的词语搭配。熟练的解开，平静的回答，慈祥的神情。本课的课外拓展词语搭配，熟练的操作，平静的对待，忧伤的神情。以上是《君神》这篇课文的课前预习，感谢你的收听。